0: Mas eu prefiro ainda acreditar que Deus mais uma vez está nos anunciando aquilo que há de vir. Então, coloque sua vida no altar. Ponha a sua vida em temor diante de Deus. Não fique brincando com Deus. Eu acho que se você tem voz, se você tem ministério, que você não seja pego em falta com Deus. Não pule, cante, grite quando você está se apresentando. Faça isso não por causa dos aplausos, faça isso porque você está fazendo isso para Deus. E muitas coisas vão mudar na nossa vida E hoje à tarde eu estava Depois de nós passarmos um susto Na hora do almoço Hoje nós estávamos almoçando na, na mesa da nossa casa É o Gabriel quase caiu da cadeira hoje Na cozinha Então nós estávamos todos almoçando na cozinha E um, um jato da força aérea Passou Bem do lado do nosso prédio Numa velocidade de aproximadamente Mil quilômetros por hora Tremeu o prédio Uf, Passou Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, Jesus está voltando Sangue de Jesus tem poder Vou correr para a igreja Eu falei, não, não adianta correr para a igreja né? Aí de repente, irmão Ele passa, passa um para lá e um para cá eu falei assim, isso me lembra o World Trade Center. Quando aquele, você imagina que aquelas pessoas dentro do World Trade Center vendo o avião se aproximando e não ter para onde pular, não ter para onde ir, né? É um, é uma situação porque se pula daquele andar morre. Se o avião bate, morre. Então são poucos segundos até você poder Colocar os seus, os seus problemas em dia. né é pouco, é pouco tempo. Depois vocês procuram recados dados antes do acidente. E coloca lá WTC, World Trade Center. Põe isso no Google e você vai ver algumas pessoas que tiveram tempo. Porque eles observaram de longe a curva do avião. E alguns já tinham o sentimento de que ia acontecer isso. Alguns tiveram tanto sentimento que não foram trabalhar. Eles ficaram em casa. Alguma coisa disse, fique em casa. Eu não sei se nós teremos essas visões. Ou esse sentimento. Teve um acidente, uma explosão de uma linha de gás no shopping center em Osasco. Muitos anos atrás... Tem um coronel da polícia que é o responsável pelo culto cristão dentro da polícia militar A partir desse ano, desse acidente Esse coronel abriu espaço dentro de todos os quartéis da polícia militar Para que capelões da polícia possam fazer cultos Esse cara estava indo almoçar Tem um quartel da polícia perto Ele estava indo almoçar no shopping E quando ele chegou numa esquina Abriu, abriu o farol para atravessar. O Espírito de Deus disse para ele, volta. E ele disse assim, mas eu estou com fome. Ele falou assim, é melhor voltar do que morrer de barriga cheia. Essa foi a mensagem do Espírito Santo. Na hora ele voltou, no quinto passo, a explosão e o desabamento do shopping aconteceram. Então, existe algumas coisas que Deus Ele tem um amor muito grande. E eu não vou dizer que esse amor revelativo é por todos. É por alguns. Alguns serão eminentemente avisados. Porque a Bíblia diz que lá em Jerusalém haverá uma voz... E essa voz dirá assim Aí vem o noivo Alguns ouvirão Porque a igreja nessa hora Já foi arrebatada Há sete anos atrás Agora nós estamos falando De Israel e as duas testemunhas Eu vou falar no seminário Esse texto que eu vou falar aqui agora É uma das mais profundas mensagens Sobre O desdobrar Do que o diabo Tem soprado No ouvido de alguns Com relação Ao comportamento cristão Dentro da igreja então o diabo fala e a gente ouve E a gente se torna aquilo que o diabo quer Vem a igreja, oferta, dizima, canta e vai para o inferno Então nós precisamos mudar Porque se eu estou dizendo isso Não é nada disso que vai te levar para o céu se tudo isso não te levar para o céu, então vai ter alguma coisa a mais que eu vou precisar fazer junto com isso para que eu possa galgar esta posição de arrebatado no dia. Então, vem comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo de número 22. Lá no finalzinho da Bíblia, Estamos terminando a Bíblia Apocalipse capítulo de número 22 É fácil Pega a última capa da Bíblia e volta três páginas Se você tem dificuldade de achar o livro do Apocalipse Que é o último livro Olha pra cá Livro do Apocalipse Capítulo 22 É um texto que vai tem 12 versos Nós vamos Passear por 12 versos A partir do verso 8 Nós vamos andar Tantos quantos acharam, diga-me Diz assim Eu, João Sou quem ouviu E anteviu Repita comigo e diga assim, ouviu e anteviu todos estes acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou dizendo, Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu. Dos teus irmãos, os profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. João, adora, pois, a Deus E acrescentou João Não ocultes as palavras da profecia deste livro Por quanto tempo se aproxima rapidamente Ora Quem é injusto Continue na injustiça Quem é mundano Continue na impureza Mas quem é justo Firme-se na prática da justiça E quem é santo Continue a buscar a santificação Eis que venho sem demora Trago comigo o galardão que tenho para premiar A cada um segundo as suas obras Eu sou o alfa E o ômega O primeiro o derradeiro, o princípio e o fim Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do cordeiro E assim ganham o direito, à árvore da vida E podem adentrar na cidade através dos seus portais No entanto, fora estão os cães, os bruxos os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva proclamam: "Vem!" E todo aquele que ouvir responda: "Vem!" Quem sentir sede e todos quantos desejarem, venham e recebam da graça de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lhes acrescentar algo Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro se alguém tirar alguma palavra e deste livro ou deste livro da profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro Aquele que dá testemunho destas palavras afirma Com toda certeza venho rapidamente Amém Vem Senhor Jesus Aplauda o Senhor por esta leitura Louvado seja Deus Foi necessário que o anjo chegasse até João e dissesse a João, depois de ter revelado tudo, João está no seu período final de vida. E João não estava só, João tinha servos junto com ele que permitiram que, embora debilitado na sua saúde, preso numa ilha, ele pudesse completar a escrita desse livro. Então é por isso que o anjo fala a respeito de ser conservo de João, de ser conservo dos irmãos de João que estão junto com ele, de ser conservo dos profetas, e de ser conservo de todos os que guardam as palavras deste livro. Mas ele chama a atenção dizendo, João, não receba adoração de ninguém. Adora, pois, a Deus. Porque existe uma facilidade nossa de quando alguém nos revela, nos ensina... Nos direciona de nós nos rendermos de alguma forma em adoração a esta pessoa De nós nos posicionarmos em elogios De nós conotarmos uma honra maior do que a necessária Assim como João está fazendo agora com este anjo E o anjo que recebe de Deus as revelações e as passa pessoalmente a João Diz, eu sou exatamente como você João Então toda essa sabedoria que eu recebi, João, eu recebi de alguém E João, do mesmo jeito que eu recebi, eu estou passando para você então João, você não tem que adorar a mim Você tem que adorar a aquele que me passou a revelação E quem receber esta revelação de você Que guarde esta revelação no seu coração E se Deus lhe der um dom de profeta que quando ele profetizar esta revelação Ele também tem a noção de não ser adorado João adora pois a Deus Então João se levanta Se põe de pé e o anjo continua falando com ele Agora em igualdade Em alguns momentos este anjo vê João chorando no céu em alguns momentos este anjo vê João rejubilando de alegria, em alguns momentos esse anjo vê João tremendo, em alguns momentos esse anjo vê João comendo papiro, em alguns momentos este anjo vê João saindo da órbita do seu próprio corpo, porque assim são as revelações de Deus para nós: as revelações de Deus para nós, elas causam um impacto em nós. As revelações de Deus para nós não nos deixam da mesma forma como nós estávamos no momento em que nós recebemos as revelações. Pelo contrário, as revelações de Deus para nós são como um rio de águas vivas. A Bíblia diz que é uma cachoeira que jorra para a vida eterna. O que quer dizer que as revelações de Deus, quem as recebe, encaminha-se para o mesmo lugar. Então é impossível você ter uma revelação de Deus e andar numa direção contrária àquela que eu estou andando. Porque uma cachoeira, ela corre toda para o mesmo lugar. Ela desemboca no mesmo lugar. Todos os rios desembocam no mar. Não existe cachoeira no mar. Existe cachoeira nos rios. Então os rios, todos eles vão para o mesmo lugar. E João ele está recebendo uma revelação. E não é ele sozinho, porque esta revelação se soma com todas as outras revelações que os outros profetas receberam. Por que, que Deus faz isso? Para que eu não me soberbeça. Então eu não tenho todo conhecimento, eu tenho parte, partícula dele. Mas eu tenho que me render quando alguém prega alguma coisa que eu não entendo e que de repente... Uma luz se abre diante de mim e Deus, de uma forma muito carinhosa, Ele diz assim para mim, está vendo como você não sabe tudo? Está vendo como você não é dono da verdade? Está vendo como eu tenho pessoas escolhidas que são conservos como você? E que recebem partículas da minha palavra e as espalham segundo a necessidade do meu povo. Não ocultes as palavras do livro desta profecia Quando Deus falou conosco a respeito do seminário de escatologia Deus falou conosco de uma forma não muito agradável Deus falou conosco de uma forma não muito estimável Deus falou conosco na maior provação Que nós passamos em 20 anos de casados foi quando nós perdemos tudo. E aí, hoje, eu nunca disse isso, mas agora eu vou dizer porque Deus falou comigo agora. E eu posso dizer, assim como Ele fez com João, Ele fez comigo. Ele me levou para uma prisão chamada Mairiporã. E lá não tinha nada. Lá Ele me colocou no meio de servos. E Ele me deu uma revelação. E ele disse assim Não oculte as palavras desta profecia E não é fácil pregar do livro do Apocalipse Com 30 pessoas visitando a igreja Seria muito melhor eu pregar uma mensagem Para você jogar as cadeiras para cima aqui hoje Ia ser uma benção. ia voltar, quarta-feira você estava aí Mas João ele diz assim Para nós Que Porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Então eu não sei se vai dar tempo até quarta-feira para você retornar. Então eu não posso simplesmente dizer vai dar tempo. Eu não posso. Porque muitos disseram isso. E passaram não para o Senhor. Porque eles achavam nos seus corações... Que eles tinham tempo hábil de com as suas forças corrigirem a sua vida O grande problema nosso é achar que nós podemos Tomando decisões Fazer isso ou fazer aquilo para melhorarmos para Deus Se você tivesse a solução da melhora do seu caráter Você já teria resolvido isso o problema é que nós não temos condição nenhuma de melhorar em nada Porque a Bíblia diz que as nossas obras que são manifestas Elas não são nada bonitas de se manifestar Prostituição, lascivia, contenda, idolatria, porfia, ciúmes, ira, inimizades Dissensões, facções, heresias Isso é o que nós produzimos todos os dias com muita propriedade Para sermos bons precisamos ter o fruto do Espírito Porque aquele que é bom sem o fruto do Espírito Ele sempre é bom esperando alguma coisa de quem ele está fazendo uma bondade Agora, quem é bom com o fruto do Espírito, faz e não espera nada, em troca. Quem é fiel com o fruto do Espírito, ele é fiel até ao seu maior inimigo. E nós vemos Jesus fazendo isso com Judas, o Iscariotes. Agora, quem é fiel... Sem o fruto do Espírito, nós vemos aqueles que trabalham 20, 30 anos numa empresa E por receberem o seu salário todos os meses O dia que ele é mandado embora, ele toca a empresa no pau Isso é ser bom segundo a sua carne É ser fiel segundo a sua carne A condição... No verso 11 que diz assim. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. O que, é que ele está dizendo? Por você sozinho, você nunca vai deixar de ser injusto. Só tem um que pode nos justificar. E o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele pega tudo aquilo que não presta na nossa vida... Põe sobre o lombo dele Apanha no nosso lugar Morre no nosso lugar Ressuscita no nosso lugar E dá o espírito dele A mente dele Para que nós venhamos a não produzir mais segundo a carne Mas agora produzirmos segundo o espírito Essa é a metanoia do evangelho Essa loucura Que nós não podemos entender mas Deus não faz nada para que a gente entenda. Deus faz para que nós obedeçamos e simplesmente vivamos aquilo que Ele ordena. É por isso que o anjo diz, eu sou teu conservo, eu sirvo que nem você serve. Eu obedeço que nem você obedece, eu vou que nem você vai, eu fico que nem você fica. Eu me rendo que nem você se rende. Eu recebo ordens assim como você E as obedeço assim como você Mas será que nós somos todos assim? Mas aquele que é justo Olha o que, que ele diz Ele não diz continue justo Ele diz assim Firme-se Na justiça Eu fui fazer uma manutenção na casa da minha sogra E eu tinha lá uma fechadura para trocar E na parede Tem lá aquele perfil Que guia A lingueta Da maçaneta E guia também a lingueta Da tranca da porta Quando Eu vi lá Eu peguei uma parafusadeira, e fui tirar a lingueta. Não era parafuso, era prego. Falei, meu Deus, mas quem é que vai pregar isso com prego? Lembrei, Tatajuba Júnior. Só podia ser o velho Tatajuba. Vamos tirar o prego. Peguei lá uma. Uma chave de fenda, peguei a cabeça do prego devagarinho, botei um calço atrás da chave de fenda, forcei um pouquinho, não ia. Falei, ué, tem que sair. E eu forçava, não ia, forçava, não ia. Como eu vou tirar a lingueta, o que, que eu fiz? Destruí a lingueta, a, o perfil, que eu vou colocar um novo, e me deu espaço para puxar com um alicate. Então, botei uma força terrível ali, rapaz. O bagulho não saía, mano. Quando deu espaço para meter o martelo, eu meti o martelo e arranquei com o martelo. Aí eu fui descobrir por que não saía. A ferrugem uniu o prego com o local onde ele estava inserido. Tinha mais dois pregos Eu fui no segundo E botei aquela força Quase meti a cabeça na parede Porque o outro não tinha ferrugem Dá para você entender que às vezes Você está firme dentro da igreja Por causa da ferrugem E ferrugem É um estado de destruição Deus falou comigo trocando uma fechadura Mas aqui está dizendo para que Eu me firme na prática da justiça Não é me firmar na justiça por causa da ferrugem De ter que dar aquela moedinha de 10 centavos para o para o cara que tem elefantias e nas pernas E antes de eu entrar na porta do meu edifício Todo dia ele estica a mãozinha E eu jogo dez centavos e o meu coração se alegra Isso não é bondade, isso é ferrugem Firmar-se na prática da justiça É você não suportar ver um homem sentado pedindo aquilo que você tem de sobra Ele não está pedindo dinheiro. Eu tenho certeza que o início do discurso de todos eles, quando a doença começou, foi esse. Me ajuda, por favor. A ferrugem transforma o primeiro discurso no tem uma moedinha para mim. O que Jesus está dizendo é que a prática da tua justiça, ela não pode ser enferrujada. Não é o mesmo percurso, as mesmas pessoas, a mesma moeda, o mesmo Jesus te ama. Porque muitos de nós já dizem Jesus te ama para as pessoas de uma forma enferrujada. Nós não estamos praticando justiça. Nós simplesmente estamos no caminho da justiça. O mesmo caminho que levou os discípulos de Emaús para Jerusalém, para seguir a Cristo. Foi o mesmo caminho que os afastou da cruz quando Jesus morreu. O caminho que os levou à justiça. Foi o mesmo caminho que os afastou da manifestação plena da justiça na cruz. E Jesus os foi esperar neste caminho. Jesus está me esperando e te esperando no caminho da prática da justiça. E Ele hoje talvez esteja te esperando para dizer aqui, o que é que vocês estão conversando entre vocês? O que é que vocês estão asseverando entre vocês? Quais as coisas que vocês conversam durante a semana Na mesa do almoço, ou na mesa da janta Ou dentro do carro, ou no teu trabalho com o seu amigo O que é que você tem conversado? Como você tem usado os veículos de comunicação que eu te dei? Pergunta a mim quais? Diga olhos, diga boca ouvidos esses são os veículos de comunicação que Deus nos deu você está utilizando-os na prática da justiça aqui ele continua dizendo assim mas o que é mundano continue na impureza veja bem o que ele está dizendo não faça Desmundanizar aquilo que naturalmente é mundano Ele está dizendo Aquele que é mundano Essa carta meus irmãos É para a igreja Essa carta não é Para os dependentes viciados em droga Da Cracolândia em São Paulo Essa carta é para a igreja João era o pastor das sete igrejas da Ásia Deus está falando com ele Para que você morra sossegado João Manda carta para os pastores Avisando para eles que você sabe bem quem eles são Então eu estou te avisando Para você ter uma morte em sossego porque quer ver uma pessoa morrer tribulada É ela não saber da verdade Então Deus está revelando Não fique pensando que quem está do teu lado É crente 100% Porque não é Alguns deles João Lembra lá no começo da carta Alguns deles João Deixaram o primeiro amor Outros venderam-se as obras dos Nicolaitas Mas tem alguns no meio deles João para a tua alegria Que não sujaram as suas vestimentas E elas continuam brancas e alvas como a neve, João Tem alguns, João Que mesmo com pouca força Eles não negaram a fé, João O evangelho que você pregou, João Está fazendo efeito nas igrejas da Ásia, João não tenha medo, João, de falar a verdade. Fala a verdade, porque vai surgir alguns neles que não sujarão as suas vestes com o mundanismo. Mas, João, aqueles que são mundanos, avisa para eles. Que a única coisa que aconteceu é o seguinte a palavra que você pregou não fez efeito nenhum neles João, você não é o culpado João, se ninguém fosse santo nas sete igrejas João, eu ia cobrar de você mas João, a tua palavra fez efeito, rapaz <risos> João, olha, eu te dizendo isso, por favor Adora a Deus Não é você, João, é o meu espírito neles Não é o que você prega, João, é a atuação da minha palavra neles João, não é porque você é aquele que era o discípulo amado Não, João, não, não, não é nada disso não, João É porque eu sou o Deus amado deles Então presta bem atenção nisso Ele diz assim O que é mundano continue Na impureza E logo depois ele diz assim Mas quem é justo? Firme-se na prática da justiça E quem é santo? Eu sou santo hoje Vem cá Gisele, rápido A santidade chegou perto de mim Eu sou santo hoje A santidade vai pro meu amanhã Continue a buscar a santidade Aí eu sou santo hoje Aí a santidade Vai para amanhã Quem é santo Continue a buscar A santidade Não é que eu faço Para a santidade de Deus Sair e vir em mim Não sou eu que tenho que correr Atrás da santidade Obrigado Então Não há nada Isaac Que nós venhamos a fazer Que Deus se agrade tanto Que mande a santidade dele sobre nós Querido a partir do momento que você cumpre o presságio da santidade, a santidade se afasta de você porque você é mundano. Não esqueça que nós somos pecadores. A prática do pecado é diferente do resistir ao diabo. Quando você resiste ao diabo, você diz para ele, eu prefiro a santificação. Porque nesse momento é o momento quando, como foi dito aqui no começo do culto, que o diabo pega Jesus e diz assim para ele: Atira-te daqui para baixo, os anjos vão te, te segurar lá embaixo, o Pai vai te dar livramento. Jesus disse para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não disse para ele, não tentarei o meu Pai. Mas o diabo disse para ele: o teu pai vai mandar os anjos ao teu favor. O diabo tenta tocar na filiação Jesus diz, eu prefiro a santidade Quem vai me dar livramento não é o meu pai Quem vai me dar livramento é o meu Deus Na cruz do Calvário, presta bem atenção Deus mandou um anjo Para falar com Cristo no Getsemane Para colocar Cristo novamente no eixo Do compromisso da fidelidade Deus enviou o anjo Mas lá na cruz Jesus disse Pai Por que me abandonaste? Deus não responde Porque quem estava lá naquele momento era Deus Não Deus Pai E Deus só tinha uma expiação a fazer por toda a humanidade Deus envia o filho Mas ele executa o cordeiro Dorme nesse barulho Tem horas Que não adianta Clamar a babai Tem horas que você tem que Bater a mão na mesa e dizer Deus Elohim Fá, Sidkenu, Nisi, Jiré Não é pai Deus Deus O nome que não poderia ser dito por um judeu Deus Quando Pedro corta a orelha de Malco Jesus disse para ele assim, o meu Pai não poderia enviar. Pai. Mas ele não enviou. Porque quem estava levando Cristo ao Getsemane era Deus. Então você precisa se posicionar. Você tem que saber que a santidade de Deus, você só pode buscar por intermédio do sacrifício de Deus. Você se torna filho de Deus quando você enxerta a sua vida em Cristo e diz Do mesmo jeito que você fez, eu vou fazer O mesmo fruto que você gerou, eu vou gerar As palavras que você falou, eu vou falar O caminho que você andou, eu vou andar Você está enxertado nele Quem está enxertado numa árvore não pode caminhar na frente dela Caminha junto com ela se a árvore para, você para Se a árvore caminha, você caminha Se a árvore dá fruto Segura Satanás, você dá fruto também Então se Deus envia o fruto do Espírito sobre a terra E a igreja está frutificando Eu arrebento a cara do diabo hoje dizendo Você está frutificando em Deus O fruto do Espírito é gerado em vós, diz o Senhor Deus disse assim, não deixe de pregar essa mensagem o ceifeiro quando passa eu preguei uma mensagem há muitos anos atrás a igreja tem 20 anos há uns 17 anos atrás o título da mensagem é dois ou três Quatro ou cinco, isso é bíblico? É bíblico? Quem ia colher azeitonas tinha uma ordem de Deus para deixar no lugar mais alto das oliveiras duas ou três, quatro ou cinco azeitonas. Não era para colher tudo. Então, quem passava com as varas batendo nos galhos e as azeitonas caíam numa manta embaixo na árvore, eles colhiam. Eles não podiam colher tudo, tinha que deixar quantas? Duas ou. E? Para quê? Para os pobres que vinham atrás. Então, da nossa frutificação. Não é tudo pra gente Deus gera em nós Para que os necessitados Comam através de nós Isso é incrível Porque hoje a única coisa que nós não queremos é gerar para os outros ele diz assim continue a buscar a santificação e depois ele diz assim, olha eu venho sem demora poxa, mas já faz dois mil anos que Jesus morreu fazem dois dias que ele morreu porque um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos é como um dia Por que que para nós é dois mil anos apóstolo e para ele é dois dias? Porque em dois dias não dá para formar uma noiva Porque a igreja só se levantou depois que Cristo desceu então foram dois mil anos para montar um perfil adorador Se vocês lerem no livro do Apocalipse, no capítulo anterior Você vai ver que a noiva já se ataviou Todos nós somos noiva, a resposta é não Somos igreja, a noiva será retirada em meio à igreja. Ao que vencer, a este darei que coma do fruto da árvore da vida, ao que vencer. O seu nome estará escrito no livro da vida. Ao que vencer, eu farei que se assente no trono juntamente com meu filho. Ao que vencer. Se ele diz ao que vencer, vão ter aqueles que não vão vencer. E é por isso que ele diz assim, João, não ocultes deles as palavras do livro desta profecia. Ele diz: Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aí eu pergunto: Aonde nós temos espaço para ser alguma coisa? Aonde você tem espaço para bater no peito e dizer eu? Aonde é que você tem espaço para colocar a sua ideia acima da dele, o seu objetivo acima do dele, o seu projeto acima do dele? A sua família acima daquela que Ele te deu porque tem pessoas que Deus dá uma família para ele e ele põe a família dele acima da de Deus. Como assim? Deus dá uma família para mim, para mim cuidar, respeitar, para mim fazer com que nada falte e eu coloco a minha família na frente. É o meu desejo, é a minha viagem, é o meu passeio. Eu vou, eu não vou e se eu não vou, ninguém vai. Tem pessoas que Deus vai pegar, não é pelo rabo, não é pelo pescoço. Tem pessoas que Deus vai sim arrancar pescoço, vai matar. Deus vai fazer acidente feio, por quê? Porque Deus quer que a maioria se salve Por causa de um, a família não vai perecer Deus leva um para a família se salvar Deus se precisa levar uma criança Porque o pai e a mãe não vão ensinar esta criança no caminho que deve andar Deus faz a grávida não parir Mas a vida sobe direto para o céu Por quê? Porque Deus não tem o seu caminho no meio da tranquilidade, não ele tem o um caminho no meio da tempestade Ele não tem culpado por inocente Este Deus ainda vai ser conhecido E eu espero que você não o conheça Eu espero que você diga Maranata, hora vem Senhor Jesus Porque eu estou pronto para o fim As pessoas não conseguem entender um Deus como esse porque para todo mundo Deus é bonzinho Para todo mundo Deus é otário Para todo mundo as pessoas ainda dizem Um monte de pregador famoso ainda diz assim Liga aqui que vai ser ligado lá Quem é você? Quem é você para determinar o que vai acontecer no céu? Quem é você para colocar Deus na parede? colocaram parede para segurar Jesus, ele passou pela parede. Se Jesus encarnado passou pela parede e o Deus que é espírito, como é que faz? Esse Deus vai se manifestar. Querido, como eu quero que ele se manifeste eu não concordo, problema seu, assim a sua igreja nunca vai encher, encher de perdidos eu não quero, eu quero que encha de salvos, porque o pior perdido é aquele que se acha salvo, Perdido não é aquele que é viciado e nunca ouviu falar de Jesus, não. Esse talvez seja o melhor crente que ainda está por chegar. Nós temos muitos empresários aqui, estamos divulgando essa reunião do encontro com meu sócio. Já quase dois meses na internet, apareceu meia dúzia aqui. Se eu fizer uma campanha de prosperidade, vem todo mundo para frente. Você não é salvo, você é perdido Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada Sem antes nos avisar por intermédio dos seus servos, os profetas Deus está nos avisando Deus está nos avisando não percam uma vida abençoada por causa de cinco minutos de cama e um gozo rápido. Preserve-se em santidade. Preserve-se em santidade. <risos> e eu vou dizer de novo, preserve-se em santidade. na nossa igreja eu ganhei a família dele para Jesus Numa campanha de 70 semanas Que eu preguei numa igreja chamada Assembleia Deus de Vila Nive Eu não conhecia Adriana ainda E um dos irmãos desse rapaz Tinha uma vida problemática É motorista de caminhão, né? Uma vida problemática. Um dia esse cara aceita Jesus como Salvador. E nós mudamos para uma casa. E a gente não sai fazendo propaganda de nada que Deus faz com a gente. E um dia eu estou fazendo o um jardim de casa lá. Eu olho para o outro lado da rua. Está lá o caminhão parado. E está lá o fulano de tal. Que usava a rua para poder parar o caminhão, que era uma rua clara então ele parava o caminhão dele ali e todo dia ele parava lá e eu via ele entrar no barzinho do lado da nossa casa a nossa casa tinha um vidro fumê que eu via do lado de fora, mas ninguém via do lado de dentro e eu via o rapaz saindo com a latinha de cerveja Ia lá para o caminhão, tratava das coisas, cigarrinho na boca E chegava à noite no culto Mas o senhor não falou nada para ele? Eu? Eu não Deus não falou nada comigo para falar com ele Porque alguns de nós, sabe o que Deus faz com a gente? vai dando corda você faz o que é errado e fica esperando a paulada aí não vem a paulada você fala Deus não viu aí ele sai. é que nem criança que nunca soltou pipa e aí você põe o oh, pai põe o pipa no ar para mim pai aí você vai lá põe o pipa né aí quando você dá na mão da criança e ele sente aquela linha o que que ele faz Não é assim Aí quando está lá longe Vem um pipi oh, Se estivesse pertinho Mas a gente vai dando linha Você acha que quem adquire AIDS Numa relação sexual ilícita Pensou no perigo de ter AIDS Antes de dormir? Não Não vou nada E aí chegou um dia ele começou a namorar. Quando ele começou a namorar, ele veio procurar a gente. Eu estou namorando com fulana e eu gostaria de fazer um propósito com Deus. Não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você fazer o um propósito: está incluído no propósito a cerveja e o cigarro que tu toma todo dia quando tu está arrumando o um caminhão? Quem te falou? Ninguém E como é que você sabe? Eu vejo Como assim? A minha casa é na frente do lugar onde você estaciona o caminhão Não precisa ser profeta Para aquilo que eu testemunho Tem coisas que você vê Mas não tem coragem de ir Porque os favores que você recebe São maiores do que a verdade Que você esconde então você não fala Porque se você falar Você pode perder os favores A pessoa que precisava te ouvir Vai pro inferno E você também vai Vai os dois Mas eu vou falar Eu vou perder o um amigo Vai não na hora que se manifestar a verdade Ele vai voltar para te agradecer Vou fazer o propósito Então coloca isso dentro do propósito Tá bom Posso dar o testemunho na igreja hoje? Fica à vontade Pegou o microfone, subiu no altar Tô terminando, viu irmão? Você que tá visitando aí, fica calmo que você vai sair no horário Irmãos, estou muito feliz com Cristo Aceitei a Cristo como salvador, fiz um propósito com Deus, vou parar de fumar, vou parar de beber E eu quero agradecer a namorada que Jesus me deu E nós vamos fazer o que? Nós vamos noivar E vamos manter o nosso, nosso noivado como? Em santidade nossa, pegou fogo na igreja O mesmo fogo não se manifestou no outro dia Porque naquele dia o irmão saiu para comemorar o aniversário da noiva e foi para o motel Às três horas da manhã a família me ligou Para ir reconhecer o corpo dele dentro da banheira infarto fulminante do miocárdio e eu tive que pisar em cima do joelho dele para poder esticar as pernas eu tive que forçar os braços desentortar os dedos e o Senhor falou algo comigo sabe o que Deus falou comigo? Não esquece que você é igualzinho a Ele. Continua buscando a santificação. Mas porque aconteceu com Ele, vai acontecer comigo? Qual o problema então? É que o Deus é o mesmo. Termina a mensagem dizendo Fora estão os cães Os bruxos Os ocultistas Os que cometem imoralidades sexuais Os assassinos Os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira E na bênção final ele diz assim Com certeza venho rapidamente Eu atesto nesta noite que Jesus está voltando Eu não tenho dúvida nenhuma disso Se Deus me der a oportunidade de escrever Eu vou escrever a minha vida toda Jesus está voltando Eu acho que se eu puder dizer uma frase Eu vou pedir para Deus que eu diga duas Antes de morrer Eu quero estar na presença da minha esposa e eu quero dizer para ela eu te amo. E a outra frase que eu quero dizer para ela é não deixe de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que você saia daqui hoje com esta mensagem gravada no seu coração. Que você saia daqui hoje mais temeroso do que você entrou, que você saia daqui hoje propenso a fazer qualquer negócio para ir para o céu que se você marcou, que você pensou, que você projetou coisas que Deus não aprova que esses projetos sejam colocados no abismo hoje em nome de Jesus que você comece a obedecer os tempos de Deus, a época de Deus, o falar de Deus, o agir de Deus, a vontade de Deus os propósitos de Deus para a sua vida, que você não tenha plano simplesmente que traga um gozo ao seu interior, mas que se trouxer amargo na sua boca, fique sabendo, quando chegar no teu estômago vai ser doce como mel. Cuide-se com muito mel, porque o mel comido exacerbadamente embota os dentes. Mas aquele que come diligentemente prova da benéfica do açúcar que nele tem. E das maravilhas de um animal chamado abelha poder gerar algo que possa nos trazer prazer. Mas a mesma abelha que nos traz o prazer de provar o mel é aquela que pode nos trazer uma dor íngreme se ela se sentir perigosamente afetada pela nossa presença. Então aquilo que te traz gozo Num determinado momento Pode se tornar algo que vai te trazer Muita dor se você colocar Esta pessoa em perigo Nós não fomos chamados por Deus Para sermos telespectadores Vocês não têm o direito De sair daqui com esta mensagem não pregá-la para ninguém Vocês serão cobrados Licitamente Porque a mensagem disse Não deixe de falar aquilo que você está ouvindo E se Deus chama pastores de anjo da igreja Então é um anjo que está falando com você nessa noite Deus disse, não deixe de pregar esta mensagem para ninguém Todas as pessoas a partir de hoje Que você encontrar pela frente Você tem que dizer assim Você sabe que Jesus vem? Eu conheço a tua vida Você bebe, você sabe que Jesus vem? Eu conheço a tua vida Você prostitui, você sabe que Jesus vem? Mas por favor Não se ponha como santo Sendo mundano Vai existir um tempo que não vai dar mais para deixar de ser mundano pela força do braço O Espírito de Deus será tirado da terra nesse, nesse tempo, a dor e a angústia se revelarão a cada criatura sobre a terra A Bíblia diz que a loucura será tanta que eles procurarão suicidar-se mas a morte foi tirada da terra. Eu fiquei perguntando durante muito tempo isso para Deus, até que eu assisti um documentário do Discovery, Roman and Health, chamado Emergências Médicas. E eu vi um homem com uma faca atravessada na cabeça. E era dia de ação de graças nos Estados Unidos Esse homem entrou pela portaria, pela porta de um hospital A, enferme, a, a recepcionista quando viu, desmaiou Pá, caiu Então ele entra a porta dentro, emergência Alguns médicos, estagiários que estavam lá Pegam o rapaz, pelo amor de Deus, nós vamos fazer isso Chama o cirurgião, chama o cirurgião Aí um deles corre, o cirurgião está no horário de sono Na madrugada Uma emergência, doutor, uma emergência Aí o doutor sai da sala Entra no centro cirúrgico Quando ele olha para aquele cara e diz ah, Para de brincadeira meu Hoje é dia de ação de graças E vai embora Mas o cara estava com a faca atravessada mesmo E não morria Nesse mesmo documentário Um tubo de três polegadas de ferro, cai de um caminhão, atravessa o olho de um motorista Passa, pega o olho do segundo passageiro Eles têm que cortar o carro e levar os bancos para o hospital E chegam no hospital vivos e ficaram vivos, eles não morreram Deus ele estava querendo falar com a humanidade, isso está gravado Vai ter uma época que as pessoas procurarão morrer e não conseguirão morrer. Porque quem tira o espírito de vida do homem é Deus e não você. Se Deus não permitir, você não morre. Se Deus não quiser que você morra, você não morre. Olha o que aconteceu com João, esse que escreveu a